0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente,
1: refletindo
0: e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo
1: e Alexandre Guerra. Sejam bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Esta semana estamos em formato reduzido, estamos eu, Diogo Noivo e a Cátia Moreira de Carvalho, o Alexandre Guerra estará ausente esta semana, mas contamos tê-lo de volta já na próxima. Olá, Cátia.
0: Olá, tio. Como estás? Tudo bem?
1: Bem, obrigado. Vamos a mais um episódio? Vamos, vamos a isso. Começamos, como de costume, pelo nosso Ordem ou Desordem. nós nos últimos episódios temos falado bem desordem. Vais inverter a tendência, o desordem novamente.
0: Eu acho que é um bocadinho de desordem, mas é uma desordem um bocado cómica. Um, Muito eu vou falar, um, enfim, de, de Lavrov, de Sergei Lavrov. Ele está em Bali, na Indonésia, para participar na cimeira do G20. Um, houve alguns oficiais um, indonésios que disseram à agência Associated Press que o Lavrov, que é ministro dos negócios estrangeiros russo, que foi hospitalizado devido a um problema de coração em Bali e, portanto, e, parece que entretanto saiu. Ora, a Rússia, como já nos habituou a um certo tipo de comunicação muito uh, enganadora, uh, sempre a esconder as coisas e com subterfúgios, vem imediatamente a uh, negar, a própria Embaixada da Rússia em Jacarta também disse que não ia sequer fazer qualquer comentário, que não havia nada a comentar sobre isso e, portanto, Sergei Lavrov uh, publicou uma fotografia dele sentado uh, a vestir uma camisola de Basquiat e com um iPhone e um uh, relógio da Apple também, portanto, um, tudo isto é muito caricato e isto foi ele para provar que estava afinal bem de saúde, que não acontecia nada. Eu, sinceramente, desconfio que, de facto, não tenha acontecido nada, tendo em conta o padrão de comunicação a que a Rússia já nos habituou. Mas trago este tópico aqui para, para o podcast, porque, ultimamente, com a guerra, sobretudo, fala-se muito numa possível sucessão de Putin e todas as pessoas chamam a atenção para o facto de dele de já não ser novo, uh, chamam a atenção para o facto, e o Alexandre Guerra é até um deles, que chamam a atenção também para o facto da esperança média de vida na Rússia não ser muito elevada, e que uh, quem poderá vir a seguir poderá ser uma pessoa muito pior. Ora, Lavrov... Pouco tem-se falado dele Se lhe acontece alguma coisa Porque ele é um homem que tem 72 anos Já está há bastante tempo À frente do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo e portanto, se lhe aconteça alguma coisa, também quem poderá vir a seguir também pode ser pior. E este é um homem que tem sido sempre apoiante e tem estado sempre na retaguarda de Putin e, portanto, não sei o que é que pode acontecer a vida aqui.
1: É um bom ponto, mas quer dizer, falaste nos 72 anos, como temos já alguma idade, na velha tradição soviética, 72 anos não é muito tempo. Ah. Aliás, basta pensar que o nosso PCP tem um novo secretário geral. Considerado novo aos 46 anos... O
0: Não é rejuvenescedor, eu acho que é.
1: Completamente, faz de mim um adolescente e, portanto, parece uma grande grande... Então mãe. eu
0: sou uma bebê, eu, uma criança.
1: Pois, exatamente. Portanto, aos 72 anos, Lavrov pode estar ainda aí para, para as curvas. Eu, eu trago desordem para falar num atentado que aconteceu ontem, e ontem é domingo, dia 13 de novembro em Istambul, na rua Istiklal, ou na avenida Istiklal, que é uma das principais avenidas de Istambul, uma das principais uh, artérias de comércio, uh, dá acesso à praça mais emblemática e mais conhecida da cidade, a Praça Taksim. Bom, houve um atentado uh, terrorista, seis mortos, mais de 80 feridos e as autoridades turcas vieram responsabilizar o PKK, uh, sigla que significa... Um partido dos trabalhadores do Kurdistão, uma, uma organização terrorista também, mas étnica e separatista, que pretende a independência um, do Kurdistão. O PKK, por sua vez, já vem dizer que não tem responsabilidade e, portanto, que não teve nada a ver com esse atentado, e este tema, uh, de facto, parece-me que, que vai suscitar ainda muita conversa. Uh, Ankara diz-nos que uh, a mulher responsável por este atentado aparentemente de nacionalidade síria planeava fugir para a Grécia. Ora, embora isto possa ser possível, importa não esquecer que as relações entre a Turquia e a Grécia nunca foram fáceis, que nos últimos meses tem existido muita tensão, por motivada por, por enfim, desentendimentos à volta da fronteira. Um outro aspecto curioso é que o PKK negou o atentado, isso não é muito comum quando o PKK leva a cabo ações terroristas, reivindica-as ou pelo menos não as nega, isso é, é, enfim, é algo que me parece que deve, deve ser tido em conta, mas o certo é que interrompe um período de paz. A Turquia foi fustigada por atentados terroristas do Estado Islâmico e do PKK e de grupos associados pelo PKK. Com muita intensidade entre 2015 e 2017, desde 2017 que havia alguma tranquilidade uh, em matéria de atentados e, e essa tranquilidade parece desaparecer agora. Do ponto de vista político, há aqui um outro dado que pode ser importante e que porventura uh, empurrará maior responsabilidade para organizações curdas, mesmo que não o PKK é que este atentado põe em causa a imagem de Erdogan enquanto homem que oferece segurança ao povo turco e que tem enfim, os serviços de informações e de segurança operacionais e muito eficazes no combate ao terrorismo. Importa não esquecer que temos eleições na Turquia no horizonte e, portanto, este atentado, creio eu, deve ser entendido nesse quadro, mas será interessante perceber quem é que realmente é, é, é responsável por esta ação. E pronto, e com, com algum regresso da de desordem terrorista à Turquia, passamos ao nosso ponto de ordem. Order!
0: Order! E mantiveste com desordem para ser fiel à causa, não é?
1: Mantive-me com desordem para ser fiel à causa. Agora também, neste nosso ponto de ordem, vamos, vamos falar de desordem. E de desordem num sítio magnífico chamado Etiópia. A Etiópia está há dois anos em guerra, quem diga guerra civil, eu creio que é um bocadinho mais complicado do que isso, começou em novembro hum, de 2020 e agora, em novembro de 2022, hum, chegou-se a uma trégua, a um cessar-fogo, hum, muito ambicioso, resta depois saber se há ou se tem condições para ser implementado, mas a nossa ideia é falarmos um bocadinho do que sucedeu e, e, e está a suceder na Etiópia e em que medida é que isso é importante. Um, Kátia, primeiras ideias
0: Está a haver uma guerra uh, Na zona do Tigre Que é uma das nove regiões da Etiópia Que fica na zona norte do país Essa zona uh, tem o seu nome alusivo A um grupo étnico Que lá habita em maioria um, E portanto Essa guerra, como tu disseste Começou há cerca de dois anos Entre as forças do governo e uh, a Frente de, Popular da Libertação do, do Tigreiro, que são considerados rebeldes pelo, pelo governo.
1: Sim, já agora, nessa ótica de enquadramento, dizer que na Etiópia existem mais de 80 grupos étnicos, mais de 90 línguas e idiomas, que, como tu disseste, é um Estado... Uh, uh, federal, composto por nove Estados federados, e mais ou menos a cada Estado federado corresponde a uma etnia. Os tigrais são, são uma dessas etnias, sim. Ah,
0: E, portanto, pouco, de, pouco se tem ouvido falar nesta guerra, ah, mas a verdade é que ela já decorre há dois anos, como disseste, e já causou vários milhares de mortos nos dois lados, além de situações de desespero absoluto e de crises humanitárias, de fome extrema e, e também de, de cerca de 500 mil pessoas uh, morreram de fome, e estou aqui à procura, exatamente, e mais de 2 milhões de deslocados internos por causa desta desta guerra. E, portanto, esta guerra começou uh, quando o governo enviou tropas para controlar o, o governo regional do Tigré um, e, e, portanto, o governo alugou que hum, as forças rebeldes tinham atingido uma base militar, as forças rebeldes negaram esse ataque, mas repostaram e, portanto, a guerra começou a partir daí. Hum, acho que se viveu o um momento mais intenso no ano passado, em 2021, quando o governo bloqueou a ajuda humanitária, sobretudo a entrega de comida para a região, durante meses, o que levou à morte de várias pessoas, de milhares de pessoas, e a guerra intensificou-se com o apoio e o envolvimento de forças militares militares eritreias a favor do governo. Um, porquê? Porque esta zona do, do Tigre é uma zona que é considerada inimiga, e os Tigreis são considerados inimigos para o governo eritreu. Portanto, aquilo que, que, que me causa... Mai maior perplexidade é o facto de Abiy Ahmed Ali, que foi eleito uh, em 2018 como Primeiro-Ministro da Etiópia e ele, em 2019, venceu o Prémio Nobel da Paz por causa da aproximação, devido à aproximação, que ele fez ao governo da Eritreia e, ao, e com Aliás, isso...
1: pôs fim ao conflito com, com a Eritreia.
0: Exatamente, e com isso... Longo
1: conflito, aliás.
0: Uhum. E, com isso, ele pôs fim a esse conflito e, portanto, venceu o prémio de 2019. Ele foi altamente aclamado, na altura em que foi eleito, também foi muito aclamado, porque era uma pessoa... Hum que era promissora no que toca a reformas sociais, políticas e económicas, e de facto algumas têm acontecido. Ele, antes de ser primeiro-ministro, era ministro, foi ministro dois anos para o ensino superior, e ele, de facto, implementou algumas medidas importantes, como, por exemplo, uma maior liberalização da economia, para deixar de estar, tradicionalmente, como estava sempre sob o jugo do, do Estado, e, por exemplo, também promoveu e atingiu a paridade das mulheres no seu, no seu governo. Portanto, ele foi tendo sempre algumas... Libertou
1: presos políticos.
0: Exatamente, também isso. E, portanto, ele teve algumas medidas que, de facto, foram muito importantes e que justificaram a atribuição deste prémio e também toda a aclamação internacional. No entanto, acontece esta guerra que tem vindo a decorrer e o governo dele uh, decreta o bloqueio de comida para aquela zona e com isto morrem muitas pessoas E portanto, aquilo que causa maior perplexidade É justamente isto, é perceber o que é que, um, o que, é que Enfim, o que, que conclusões é que nós podemos tirar Pelo facto de alguém que, que ganhou o um prémio Nobel e agora faça uma coisa destas Acho que também devemos refletir um bocadinho sobre isso Ela é uma pessoa ainda relativamente Nobel Nasceu em 1976 uh, Portanto, ela ainda nem 50 anos tem um, e já venceu um prémio Nobel e, portanto, acho que se calhar essa atribuição se calhar foi um bocadinho precipitada e não sei o que tens a dizer
1: <risos> Olha, eu, eu estando de acordo contigo causa-me menos perplexidade uh, precisamente por causa da dimensão étnica uh, da Etiópia Sem querer ser muito aborrecido com a história desde 91 até 2018 o poder esteve na sua essência na mão dos tigray os Tigray, apesar de serem uma etnia minoritária, são pouco mais de 6% da população, enquanto, por exemplo, os Oromos são 34% e os Amharas são 27%. Apesar dos Tigray serem minoritários, de facto, quem mandou nos governos durante 30 anos foram eles. E durante 30 anos, e durante esses 30 anos, melhor dizendo, foram-se acumulando vários ressentimentos na sociedade etíope. Era um facto que os Tigray tinham melhor e mais acesso ao orçamento de Estado, era verdade que boa parte dos investimentos públicos eram dirigidos para a região Tigray. é verdade que as elites tigrais enriqueceram mais do que as elites das outras etnias e, portanto, o que é facto é que um, o poder tigrai ao longo de 30 anos um, teve vários vícios um, e e prejudicou, em termos comparativos, outros setores do país. Claro, em 2018, Abiy Ahmed chegou ao poder, Abiy Ahmed, importa dizê-lo, é Oromo, e, portanto... É o primeiro líder, ponto, É o primeiro líder uh, dos Oromos, uh, que, insisto, fazem enfim, compõem uma fatia importante da, da sociedade, 34%, é a maior etnia... Uh, no país. E, portanto, até certo ponto, há aqui um bocadinho um acerto de contas pendente, não é? que estava pendente há 30 anos. Um, apesar de haver esse acerto de contas, que estava pendente há 30 anos, também com alguma naturalidade, os tigrais reagiram mal à chegada de um oromo ao governo. Um, uma das coisas que a Abiy Ahmed fez, um, e que também por isso uh, uh, foi muito aclamado e muito bem recebido pela comunidade internacional... É que decidiu levar a tribunal, em primeiro lugar, demitir e, em segundo lugar, levar a tribunal todos os políticos hum, suspeitos de corrupção e de repressão da população. Curiosamente, eram todos tigrais, ou quase todos tigrais, e, portanto, os tigrais não viram com bons olhos a chegada da Biarremeda Ahmed ao poder, e rapidamente começaram a colocar entraves políticos à governação. Um deles acontece precisamente uh, uh, em 2020. Uh, o Governo Central, a PRMED, uh, propõe ou decreta ou decide o adiamento das eleições regionais. Os Tigray dizem, não senhor, vamos celebrar eleições na mesma. Depois há um ataque, uma enfim, instalação militar, como tu disseste, Cátia, por parte dos Tigray. O governo queixa-se, os tigrai dizem que na verdade foi um ataque de preventivo, porque aqueles militares iam atacar a Zona tigray e a partir daí começa uma guerra que aparentemente chega agora ao fim com esta trégua. E o que é facto é que esta trégua e a guerra uh, têm raízes profundas uh, eu, eu sou muito cético quanto, quanto à dimensão étnica das coisas, eu acho que a etnia é sempre um argumento usado e manipulado para fins políticos e portanto há aqui uma dimensão étnica neste conflito, mas melhor dizendo há aqui... Uh, Lutas entre elites de etnias diferentes, que aliás, se quisermos andar ainda mais para a história, para aquilo que foi a junta militar marxista-leninista, o DERG, que submeteu a Etiópia a um regime de terror absoluto, que causou largas centenas de milhares de mortos. Também aí vamos encontrar alguma tensão étnica latente, mas, portanto, nesta guerra... O que nós temos é uma reorganização de poder dentro da Etiópia. E, e por é que, é é que isto é, é, é relevante? Porque a Etiópia é um dos estados mais importantes da África Oriental. É o principal cliente do principal porto da África Oriental, do Djibouti. A Etiópia é a sede da União Africana. A Etiópia é um dos principais destinatários de investimento direto estrangeiro chinês em África. Aliás, a presença da China na Etiópia é absolutamente impressionante. E esta guerra não só põe todos estes interesses em jogo, como estava a começar a alastrar ao resto da região. Uma das regiões na, na, na Etiópia a região Somali, em que eles são etnicamente somalis e, portanto, muito relacionados com o país vizinho. Também aí já se estava a sentir alguma instabilidade provocada pela guerra, aliás, Uh, várias organizações terroristas têm aproveitado esta fragilidade da Etiópia para entrar no país via Somália e para cometer atentados. Na região uh, uh, Oromo também há alguma subversão armada e, portanto, aquilo que era uma guerra entre o governo central e os Tigray rapidamente começou a alastrar a outras partes do país um, e até a outras partes da região. Estamos a falar de uma zona muito complicada do mundo, o chamado Corno de África, fundamental para o transporte marítimo, fundamental para a segurança internacional. Pensemos que os problemas de terrorismo dos quais falámos em Moçambique, bom, não são alheios ao contexto uh, do corno de África e uma guerra na Etiópia, e a Etiópia tem sido naquela região o principal produtor de segurança naquela região e, portanto, quando a Etiópia está uh, uh, em guerra, uh, toda a região se ressente. E, portanto, esta guerra, não só pelo drama humanitário, Cátia, do qual tu falaste, mas também pelo impacto que tem na região, é, é um assunto muito complicado, a dúvida agora é perceber se esta trégua uh, chega a algum lado, tens, tens, tens alguma convicção?
0: Um, eu estou um bocadinho cética porque em março deste ano já houve o primeiro cessar-fogo, uh, em que o governo etíope permitiu a chegada de ajuda humanitária e, portanto, além de ter permitido a chegada de ajuda humanitária e de comida, que era extremamente importante, e também a assistência médica aí essa zona e para as populações mais vulneráveis, o fim da guerra também foi discutido e houve uma série de, de, de conversações, de negociações para se colocar fim às hostilidades. No entanto, estas... Enfim, estas hostilidades latentes, estes um, ressentimentos que se encontram latentes devido àquilo que tu falaste no início, uh, dificultaram o processo uh, e, portanto, agora estamos na segunda tentativa de, de cessar fogo para, um, e, de, e de, enfim, de baixar as armas, de colocar as armas no chão e de acabar com a guerra. Estas negociações estão a ocorrer em Pretória, na África do Sul, um, sobre a
1: agir da União Africana Sim,
0: exatamente, a 2 de novembro eh, Portanto este mês, há dias Concordou-se com o fim das hostilidades Para já acredita-se Que isso pode acontecer No entanto, há uma variável Que pode ditar o contrário Este conflito Como tu disseste no início Que isto não era bem uma guerra civil Porque tinha outras variáveis Outras, outras nuances Eu não lembro exatamente a expressão que tu utilizaste mas uh, este conflito, de certa forma, internacionalizou-se a partir do momento que a Eritreia e também o Djibouti uh, entraram a apoiar uh, o governo etíope, mas sobretudo Eritreia... E,
1: curiosamente, a Eritreia não esteve na mesa das negociações e, portanto, não faz parte da trégua, não está vinculada à trégua, não é?
0: Exatamente, exatamente. E a Eritreia deslocou muitos, muitos militares para este conflito. E, portanto, só vou dar aqui um pequeno contexto de como é que tem sido as relações da Eritreia uh, com a Etiópia. Um, depois de, da Segunda Guerra Mundial, houve uma guerra entre a Eritreia e a Etiópia, uh, em 1947. E, a partir desse ano, 1947, uh, a Eritreia passou a integrar a Federação da Etiópia. A Eritreia fica num território muito pequenininho, pequenininho isto é, em comparação com a Etiópia, no norte do país, ali encostado à zona do Tigre. E, portanto, a Eritreia não achou piada fazer parte de uma federação da Etiópia, portanto, fazer parte oficialmente de um, de um país e não ter a sua independência, e, portanto, isto levou a uma guerra entre os dois, entre os dois países de, de, vários, de vários anos, 30 anos, mais coisa menos coisa, e, portanto, em abril de 1993, um referendo sob a égide das Nações Unidas levou à independência da Eritreia. Mesmo assim, mesmo depois de 93, mantiveram-se sempre várias hostilidades entre os dois países, o que voltou a levar a outra guerra, entre 98 e 2000. Esta guerra foi acabada em 2000 e, portanto, depois destes anos todos, 20 anos... Como nós falamos no início, um, Abiy uh, Ahmed Ali venceu o prémio Nobel precisamente por acabar por fim estas hostilidades de 20 anos. Um... Sim,
1: e por normalizar as relações diplomáticas entre os dois países, que desde a guerra nunca tinham sido verdadeiramente normalizadas e havia sempre uma tensão permanente entre, entre os dois países.
0: Exatamente. E isso agora acabou. E, portanto, a Eritreia tem apoiado o governo porque tem ali um inimigo comum com o governo etíope que são uh, os tigreis. Um, mas ainda a propósito da Eritreia, eu quero dizer uma coisa. Este é um dos países mais pobres e mais uh, subdesenvolvidos do mundo. É descrito, às vezes, até como a Coreia do Norte de África e vive sob o jugo de uma, de uma das ditaduras mais apertadas no mundo. O ditador uh, uh, chama-se Isaías África é o Erki, ele está no poder desde 93 e ele, enfim, decreta a proibição de coisas, algumas delas são extremamente mirabolantes, por exemplo, um, os turistas se visitarem o país não podem andar em transportes públicos, os transportes públicos são apenas para os locais, os turistas não podem ficar a dormir em casas locais, têm que ficar em hotéis, uh, por exemplo, as pessoas não podem ter internet em suas casas. Um, estas são algumas questões sociais, mas aí, por exemplo, outra coisa que me parece mirabolante e para quem vive na Europa com o espaço Schengen, isto é extremamente mirabolante, é o facto de ser necessário um visto para se um, cruzar as várias cidades um, eritreias e isto é extremamente difícil de obter este visto. Estes são questões...
1: Eu vi isso na China há muitos, muitos anos já, mas na China eram iguais. Mas já não é? Uh, agora não te sei dizer, sei que quando eu lá estive era assim. Okay, um chinês que quisesse viajar pelo país tinha que ter autorização especial para fazê-lo. Uh, o que logo por aí dá para ver o caráter uh, do regime Exatamente. chinês, Mas, desculpa. -me. Não,
0: não, isso é interessante, eu isso desconhecia. E, portanto, além das regras do dia-a-dia -dia serem extremamente apertadas e extremamente asfixiantes, há outros aspectos mais políticos. Que, que fazem com que a Eritreia seja um país que deve ser, enfim, deve ser um terror viver lá. Um, só existe um partido político, como se pode imaginar, os outros todos estão proibidos, e existe o, o serviço militar obrigatório, que supostamente é de 18 meses, mas às vezes prolonga-se até por uma década e as pessoas nunca sabem quando é que ele vai terminar. Além disso, o salário, o, o serviço militar é obrigatório, portanto, é para homens, mas as mulheres às vezes também são convocadas e também ficam sem saber quanto tempo é que vão lá permanecer. Além disso, além de ser um serviço militar obrigatório, o salário é baixíssimo, não dá para as despesas do dia a dia, não dá para o um mínimo de dignidade, um, e enquanto que as pessoas estão a prestar serviço militar obrigatório, portanto, não podem fazer mais nada das suas vidas. Em relação ainda à Eritreia, onde moram cerca de 6 mil, milhões de pessoas, a Eritreia é um dos, entre aspas, maiores produtores de, de refugiados no mundo e têm chegado vários eritreus a Portugal que fogem e são sobretudo homens em idade ativa, em idade de trabalho porque fogem justamente destas condições de serviço militar obrigatório que enfim que se prolonga por anos e às vezes uma década um, e portanto acho que é importante fazer também este contexto um bocadinho da Eritreia que está ali ao lado e portanto há este contexto um, desta ditadura destas condições deste país ali ao lado da Etiópia e que tem intervenção direta no Tigre aliás a Eritreia chegou até a deter durante algum tempo algumas regiões na zona do Tigre, a ocupar mesmo, militarmente.
1: Sim, também foi motivo de guerra.
0: Exatamente, portanto, não sei se isto vai dificultar este cessar-fogo.
1: É, sim, essa, a participação da Eritreia é certamente um dos fatores, desde logo, porque esta trégua é obtida com a Eritreia fora das negociações e, portanto, não está vinculada à trégua. Outra coisa que me parece muito otimista uh, neste cessar-fogo é o facto de os Tigray se comprometerem com entregar todas as suas armas em 30 dias. Ora, os Tigray têm falado desta guerra como um alegado genocídio étnico. Portanto, eles sentem-se vítimas de uma espécie de holocausto levado a cabo pelo governo etíope do povo Tigray. É evidente que isto é um exagero. Uh, mas esta tem sido a narrativa do conflito. Ora, um povo que se diz vítima do genocídio vai entregar as armas que são, em boa verdade, que era a primeira, quer a última linha de defesa, não não sei se me, se me convence muito, sobretudo por aquilo que tenho lido, há uma sensação de, de por parte, de, de uma parte importante da população tigrai, de se sentirem traídos pelos seus representantes nas negociações e, portanto, há alguma resistência um, parece-me a, a aceitação plena das condições da trégua, mas, mas como disse há pouco, há, há aqui depois um conjunto de questões pendentes, não importa não esquecer que durante os 30 anos em que os Tigray mandaram na Etiópia, a Etiópia também não foi propriamente uma democracia. Sempre que havia protestos contra o governo, o país ficava sem internet, um, outra coisa muito curiosa que vi quando, quando, quando lá estive, uh, e que me contaram quando lá estive, os opositores ao governo tendiam a morrer todos em acidentes de viação, as, as estradas na Etiópia são muito más, há de facto muitos acidentes, um, e, curiosamente, os opositores ao regime morrem sempre da forma mais comum na Etiópia, não sei se é mais comum, mas é certamente uma das mais comuns, que em acidentes de viação. E, e normalmente, pouco depois de fazerem declarações contra o governo Tigray. E, portanto, um, há muito ressentimento na Etiópia também, em relação aos tigrais e, e, e da parte da Etiópia, e, sobretudo, de determinados segmentos da sociedade etíope, há muito pouca paciência... Um, para com o legado e as reivindicações dos Tigray, uh, o que até certo ponto é normal. Um, sobretudo quem tenha conhecido a Etiópia durante o período uh, de governo dos Tigray percebe-se que por parte dos Oromos, dos Amaras e de outros haja, haja de facto um, um, pouca solidariedade com, com a causa, causa Tigray. E portanto eu também estou muito, muito cético em relação ao sucesso deste acordo de, de cessar fogo, e, e insisto, se isto não funcionar, temos problema grave, não só o problema humanitário, que aliás na Etiópia é cíclico, durante o tempo da ditadura marxista-leninista, além de haver cadáveres espalhados pela rua porque eram executados, e de facto execuções sumárias foram... Prática habitual, mas a fome como instrumento de guerra também é algo muito comum na Etiópia. Foi durante o regime derg, foi depois uh, na Guerra Civil, até certo ponto é hoje também. É verdade que o país tem secas extremas e está a viver este ano um ano de seca extrema, mas a fome também tem uma dimensão política, também é usada por razões políticas, e os Tigray fizeram isso também. Um, e portanto há tanto ódio e ressentimento latente uh, naquele país uh, muitas vezes uh, ódio e ressentimento esse que está marcado por linhas étnicas e em, embora se diga que enfim depois levarmos a outra conversa que só há racismo na Europa e em países ocidentais. Bom, quem conhece a Etiópia percebe rapidamente que também há racismo noutros sítios, nomeadamente em África. Aliás, desculpa, e, portanto, basta há... sair um
0: bocadinho da Europa para perceber que no resto do mundo existem outras formas de, de discriminação e racismo, e xenofobia.
1: Sim, sim claro, quer dizer, basta, basta falar, por exemplo, com os tigrai, a minha experiência na Etiópia remonta ao poder Tigray basta falar com, com as elites tigray para perceber que eles se sentem racialmente superiores às demais etnias do país, desde logo em relação aos somalis, que consideram uma espécie de uh, subespécie uh, de gente. E, portanto, uh, todas essas questões também estão, estão presentes na, na Etiópia e, quer pelo risco de terrorismo, quer pelo risco do conflito extravasar ainda mais as fronteiras do país, Uh, acho que é daqueles assuntos que devemos ter muita, muita atenção, porque, embora as principais e primeiras consequências se sintam uh, na África Oriental, mais cedo ou mais tarde, nós na Europa sentiremos isso na forma de vagas de refugiados, sentiremos isso em pressão migratória do um modo geral, sentiremos isso em matéria de terrorismo e, e dos esforços, Exatamente, também em matéria de política externa. Aliás, França, mudando um bocadinho de assunto, França acabou por diminuir a sua operação de contra-terrorismo na faixa do Sahel e, portanto, passamos a ter quase duas zonas livres para os vários terrorismos: uma é o Afeganistão, outra é o Sahel. Se nós, na, na zona oriental da África, passamos a ter mais territórios livres, mais do que temos, desde logo na Somália para a atividade de organizações terroristas é uma questão de tempo até que isto nos bate à porta e portanto sem esquecer o drama humanitário quem queira pensar em termos um bocadinho mais egoístas não acho que a Etiópia é muito longe não é, rapidamente sentiremos o efeito daquilo que está a acontecer
0: Exatamente, eu ia-te só perguntar uma coisa como tu sabes e, e se calhar alguns dos nossos ouvintes aqueles que nos seguem há mais tempo também devem saber, uh, eu tenho um fascínio por África, um, acho que é um continente cheio de contradições, um, mas também cheio de potencial, eu gosto tanto de olhar para o copo meio cheio um, e acho que também é um continente cheio de potencial, com muito ainda para dar, um, e portanto, e, e, e também por defeito de profissão, não é bem da área da psicologia, não queres falar um bocadinho sobre a tua experiência na Etiópia e da parte mais social, não tanto política, mas por exemplo as tuas impressões? O que é que era, por exemplo, a sociedade na Etiópia, naquela altura, em que estiveste lá?
1: Bom, a sociedade... É, é um bocadinho isto, não é? Fiquei com a noção de que não há uma sociedade, mas várias sociedades quase sempre compostas por fronteiras étnicas, não é? E que havia, havia um enorme desequilíbrio de poder no país. Depois percebi também que há uma diferença brutal entre zonas urbanas e zonas rurais. Addis Abeba é uma das grandes capitais africanas, sede da União Africana, até certo ponto uma das cidades mais cosmopolitas da África Subsaariana, mas uma pessoa sai da Abeba e, e, e o mundo é outro, é, é completamente outro. Um, a pobreza, falavas há pouco da pobreza na, Eritre, na Eritreia, a pobreza na Etiópia é uma coisa uh, que eu nunca tinha visto. Uh, aliás, houve uma coisa que me fez pensar, uh, ou, ou pelo menos perceber que o meu quadro mental estava errado, eu estive, entre outras coisas, a fazer voluntariado numa clínica pediátrica e num orfanato, e fui para lá como europeu convencido que os miúdos que estão nos orfanatos são miúdos desfavorecidos não? e, portanto, que estão numa situação especialmente difícil. Cheguei lá e percebi que é exatamente o contrário. Os miúdos que estão no orfanato são os miúdos privilegiados, porque têm vacinação em dia, porque comem três vezes por dia, porque têm médico, porque têm hábitos de higiene os hábitos de higiene são muito importantes, sobretudo nas zonas rurais, porque porque não existem, porque não há água canalizada, os problemas, enfim, as doenças pediátricas são tremendas, levando muitas vezes à morte, a maior parte delas resolvem-se com hábitos de higiene, e portanto percebi que o país é de tal forma pobre e a sociedade de tal forma desestruturada que estar num orfanato acaba por ser um privilégio. E isso a mim deu uma noção do quão eu, errado eu estava, pelo menos de quão desadequado era o meu quadro mental uh, quando, quando cheguei ao país. Uh, mas, de facto, é um país interessantíssimo, tem uma história muito, muito curiosa, uh, mas mesmo essa história é, é, mostra as características daquele país. O, o primeiro imperador uh, da Etiópia é um homem que, no resto da África, é admirado por ser o homem que combateu a ocupação italiana e que expulsou os italianos da Etiópia. Bom, dentro da Etiópia, sobretudo nas etnias que não são as etnias deste imperador, ele é visto como um ditador que ocupou a terra dos etiopes e, portanto, é curioso ver que um dos grandes heróis africanos, etíope dentro da Etiópia, é visto por grandes segmentos da sociedade, por razões étnicas, como um tirano que ocupou a terra que não era dele. Isso mostra o quão complexa é, é aquela sociedade, mas, mas foi das viagens mais extraordinárias que fiz na vida e gostava de lá voltar, tenho mantido contacto com algumas pessoas lá, a situação lamentavelmente é a é que é e não é possível, até por razões de segurança, viajar normalmente pelo país, mas é de facto um sítio extraordinário e que nos ensina muito sobre a África, eu acho.
0: Deixa-me só uh, dizer, estavas agora a falar dessa parte, de, da parte mais social, e lembrei-me um, lembrei do Congo, uh, é que hoje, uh, este é um mês, enfim, voltando atrás, a África é, é um continente fascinante. Uh, mas cheio de contradições e também com, com muitos territórios ainda, com muitas feridas abertas, uh, muitos ressentimentos uh, e também ainda com guerras a ocorrer e conflitos armados e milícias e hoje no Congo, um, no Congo não. Um, Uh, relaciona-se com o Congo, mas uh, na parte leste do Congo, sobretudo na zona de Goma, que é uma das zonas mais ricas do Congo, mas é também aquela que é, uh, que mais sofre de violência armada e uma das que tem o maior número de milícias a atuar. Aliás, o número ainda não, não se sabe o número exato de, de milícias a atuar naquela zona. É a zona que, que é mais rica em, em recursos minerais. É, fica ali encostada ao lago Kivo, e do outro lado fica o Ruanda, e portanto também agora estão a decorrer algumas, neste momento, a decorrer algumas negociações com a mediação de Angola para se, para se mediar a crise entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. A verdade é que há um grupo miliciano, que é conhecido como o M23, que atua nessa zona da Goma, Uh, que a República Democrática do Congo diz que está a ser financiada pelo Ruanda, o Ruanda nega, mas a verdade é que uh, existem evidências e mesmo os, próprios, os Estados Unidos uh, confirmam que existe ajuda do exército ruandês a esse grupo miliciano e, portanto, agora também uh, estão a haver essas conversações que vão, voltam a ser retomadas no final deste mês para se encontrar alguma, alguma paz e alguma estabilidade para a zona que não tem sido uh, conseguida nos últimos anos.
1: Boa nota. Uh, e, e bom, com esta com este apontamento uh, acabamos o nosso ponto de ordem e passamos para o último segmento do nosso episódio para o Sem Fronteiras. Sem Fronteiras, esta semana trago um, a última edição da revista Foreign Affairs, edição de novembro e dezembro de 2022. É, a capa é Xi Jinping, a China, o mundo de acordo com Xi Jinping, há um, há um excelente ensaio do Kevin Rudd sobre o quem é Xi Jinping e o que quer. Há aqui uma nota que me parece muito curiosa, que o presidente chinês é conhecido por ser um pragmático, um homem frio, calculista. Ele vem praticamente defender o contrário, vem dizer que hum, ele é sobretudo um homem com profundas convicções ideológicas e que a ascensão de Xi Jinping não é a ascensão do pragmatismo, é a ascensão da ideologia, novamente, hum, nas relações internacionais e um, que essa ideologia é para ele o alfa e o ômega, o início e o fim uh, da sua própria existência enquanto líder chinês e enquanto um, destacado um, líder mundial.
0: Uh,
1: e, portanto, o, o autor, o Kevin Rudd, alerta-nos e diz que esta ascensão da China vai ser um bocadinho diferente da russa e que vai obrigar a que os países ocidentais não abram mão das suas convicções democráticas, liberais, que teremos que insistir cada vez mais nas nossas convicções, porque a China terá forma de expor em causa. E, portanto, a Foreign Affairs, que é sempre uma revista muito, muito recomendável, também tem uns ensaios interessantes sobre a Rússia, mas esta abordagem menos vulgar a Xi Jinping é, é mercedora de, de leitura. Kátia, a tua sugestão esta semana?
0: Minha sugestão esta semana é uma série, uma série que se chama A Imperatriz está na Netflix, é uma série falada
1: em... é produzida em alemão jovem,
0: esta série vai ser lançada agora a, a segunda temporada ou está a ser preparada a segunda temporada um, esta série é sobre a vida da da, da Imperatriz Sissi ou Imperatriz um, Isabel, em português um, é baseado em factos verídicos embora tenha muita dramatização eu acho que é importante enfim, para quem gosta de história e, bem gosta e quer conhecer um bocadinho melhor o Império dos Habsburgo e como é que foi a vida na corte de Viena ali mesmo no final do século XIX e que enfim, ajudou a levar ao início da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que esta série ajuda a perceber um bocadinho as intrigas que, que existiam na altura. E também, do ponto de vista psicológico, retratar uma mulher que, que, que não teve propriamente um papel importante eh, na direção do Império, nem na tomada de decisão política, mas que influenciou muito o Imperador, eh, porque ele era completamente apaixonado por ela e, portanto, tinha em consideração a sua opinião Uh, também para a tomada de decisão política portanto, por exemplo, ela foi muito importante para a Hungria e, e para o povo húngaro e para a sua, para, enfim, para ser melhor tratado e considerado uh, e portanto, acho que é importante também por causa disso
1: Boa sugestão, boa sugestão para ver nos próximos dias e, e pronto, e com sugestões de leitura e de séries uh, vos deixamos esta semana obrigado pela companhia que, que nos fizeram e, e para a semana voltamos já com o Alexandre Guerra. A todos, mais uma vez, obrigado. Cátia, vemos-nos para a semana. Obrigada, até para a semana. Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts. O público fica no ouvido.